0: Balance, das sagt ja immer, dass Arbeit irgendwie was Schlechtes ist. Also etwas, wovon ich mich erholen muss. Und ich glaube, am Ende sollte man irgendwie dahin kommen, dass Arbeit, dass Arbeit einfach in mein Leben reinpasst und das nichts ist, wo ich denke, so, boah, da brauche ich jetzt erstmal wieder fünf Wochen Urlaub von.
1: Ich habe das Gefühl, es wird nur noch darüber geredet, ja, komm zu uns, wir haben folgende Sachen. Aber da wird nie was gesagt von, hier kannst du dich weiterentwickeln, Da steht immer nur so ja, Weiterentwicklungsmöglichkeiten, aber das ist ja kein wir entwickeln uns weiter, sondern es ist ja einfach nur ein, ja okay, dann packe ich das auch mit drauf auf die Stellenauswahl. Was für dich als Gen Z Work-Life-Balance?
0: Dass ich genauso viel arbeite, wie ich lebe natürlich. Zwei, zwölf Stunden Arbeiten, zwölf Stunden Leben.
1: Sehr gut. Sehr gut. Dann Wozu ist, zählst du schlafen? Dann ist alles in der Balance. Dann ist alles in der Balance Balance. Ja. Wozu zählst du dann Schlafen? Freizeit natürlich. Hä? Ich denke, du hast über eine Behör Du wolltest bei einer Behörde arbeiten, dann wäre doch zwölf Stunden Teil von Schlafen. Also dann Arbeit, wäre Dann wäre zwölf Stunden Arbeit.
0: Arbeit schlafen und ja. das andere wäre dann halt Freizeit. Ja, so, so sieht die Gen Z das, glaube ich, auch ungefähr. So sieht die Gen Z das. Also das bei, der gut, Arbeit, das bei der Arbeit schlafen und ja. dann zu Hause
1: Freizeit. Zu Hause Freizeit, das ist gut. Und so ganz persönlich für dich? Jetzt hast du ja für die Gen Z geantwortet. Was, was ist so persönlich für dich? Ja, ich glaube,
0: Balance, das sagt ja immer, dass Arbeit irgendwie was Schlechtes ist. Und ich glaube da, also etwas, wovon ich mich erholen muss. Mhm und ich glaube am Ende sollte man irgendwie dahin kommen dass Arbeit dass Arbeit einfach in mein Leben reinpasst und dass ja. nichts ist wo ich denke so boah da brauche ich jetzt erstmal wieder fünf Wochen Urlaub von Quasi sondern nicht. dass es in meinen Alltag mit reinpasst dass Arbeit und Leben zusammenpassen ja. das was so wie ich leben möchte kann ich leben und meine Arbeit kommt mit und ich habe Bock auf meine Arbeit und deswegen brauche ich keine richtige Balance. Oder beziehungsweise dadurch ist es ausbalanciert.
1: Okay. Ist denn in deiner... hast Das Set fällt auseinander. Das macht nichts. Hast du denn... Also hast du denn das jetzt in deiner Arbeit? Eine Balance? Oder die Idee von das passt zusammen? Ja. Und woran merkst du das? Oder hattest du es vorher nicht?
0: Ja, also vorher habe ich ja immer nur zeitweise irgendwo gearbeitet, deswegen kann ich das, also ich habe ja Praktikas gemacht.
1: Äh, Peter, ich bin Sie, ich habe noch, <lacht> hab noch gar nicht
0: gearbeitet. Ich
1: habe noch gar nicht gearbeitet, ich weiß gar nicht, was du ist.
0: Kein Vergleich. Nein, also ich glaube, ich habe das insofern, dass ich durch meinen Job meine Interessen verfolgen kann und das ist ein sehr großer Teil davon, dass ich das, dass ich durch meine Arbeit halt sowieso das mache, was ich lehr, in welche Richtung ich möchte. Ja. Und von daher ergänzt sich das gut Arbeit und Leben. Und ob ich davon Balance, ist klar, man braucht immer noch einen Ausgleich. Den brauche ich aber manchmal auch von meiner Freizeit, wie ich merke. Also, ich glaube, klar, es muss sich irgendwie alles in Balance halten, aber das gilt nicht nur für Arbeit, das gilt auch, also, es gilt irgendwie fürs ganze Leben, dass man in manchen Bereichen einfach mal man Zeit für sich braucht, zum Beispiel. Ja. ja. Also, das brauche ich definitiv mehr. Da habe ich keine Balance gerade.
1: Ja. Du brauchst quasi mehr Zeit für dich.
0: Ja, weil ich einfach beides viel mache, Freizeit und Leben. Ja. Äh, Freizeit, Freizeit und, und Leben. Leben mache ich sehr viel. <lacht> Arbeit, was? Habe? Arbeit ja. und Leben.
1: Arbeit und Leben. Okay. Wie siehst du die, denn die Debatte um dieses? Also im Prinzip gibt es ja bei ganz vielen Unternehmen und bei Behörden und ja generell im gesamten Arbeitgebermarkt am Ende. Diese, diese Idee von, naja, JNZ will halt eine vernünftige Life, Life, Work-Life-Balance und wir müssen da jetzt ganz viel tun, dass diese Work-Life-Balance passiert. Zum einen, glaubst du, dass, es, dass, dass, dass das überhaupt das Ziel ist und zum anderen, wie sollte das überhaupt erreicht werden? Das ist vielleicht erstmal die erste Frage. Ja,
0: also, ist also, Ob es das überhaupt das Ziel ist? Ich glaube, dass man da tatsächlich irgendwo anders ansetzen sollte, eben an der Arbeit selbst, weil ich glaube, dass die Gen Z, wenn sie einen Arbeitsplatz hat, wo sie wirklich motiviert ist und wo sie Bock drauf hat, dann Das ist, glaube ich, das Wichtigere als die Work-Life-Balance, weil das wird für mich ja nur oh, die Arbeit ist so schlecht, dass ich ganz viel Ausgleich brauche, um das zu kompensieren. Ja. Auf der anderen Seite habe ich eine Arbeit, die mir wirklich Spaß macht, wo ich Bock drauf habe, dann... brauche ich zwar immer noch eine Balance irgendwo, aber ich würde halt in der Diskussion woanders ansetzen. Ich würde halt eher an den Arbeitsbedingungen, also an den Arbeitsinhalten
1: setzen. Wie, aber wie kann man bei den Arbeitsinhalten ansetzen? Also es ist ja eine super privilegierte Haltung so, von, von Menschen, die sich im Zweifel also tatsächlich aussuchen können, was sie machen. Und die auch noch in einen Bereich kommen. Oder Bereich sagt: Ja, läuft, äh, mach du mal, was du willst. Ist ja dein Job hier. Ähm, aber das ist ja nicht die Realität, oder? Also nicht die weit verbreitete Realität, oder?
0: Dass man sich seine Arbeit so aussuchen kann, wie man möchte. Na, dass die, nee, dass die, die
1: Arbeitsinhalte vor allem so ein bisschen flexibel sind und sich an den, Je an den Arbeitnehmer anpassen. Ja,
0: das funktioniert ja auch in ganz vielen Bereichen nicht. Zum Beispiel in Behörden da da oder generell in Unternehmen. Das ja, ist sehr schwierig, wenn
1: man nicht gerade super... Ja, aber, aber ist das dann nicht, also laufen dann nicht die, läuft dann nicht alles darauf hinaus, dass die Menschen aneinander vorbeireden? Also diejenigen, die sagen, ja, ich will Work-Life-Balance und Work-Life-Balance erreiche ich über Sinnhaftigkeit in der Arbeit und Sinnhaftigkeit in der Arbeit ist für mich, dass ich meinen Interessen nachgehen kann und die Arbeit mir einen Sinn gibt und der Arbeitnehmer sagt, ja gut, aber hier müssen halt Akten bearbeitet werden, da, da ist halt nichts mit, mit Freiheit. Oder mit, mit Macht deine Interessen, wenn du nicht zufällig sehr, sehr gerne Akten sortierst, arbeitest.
0: Ja, ich, da, das ist, ich glaube, Work-Life-Balance ist am Ende so abhängig von der Person, wie alles andere auch. Also jeder hat andere Anforderungen, jeder möchte auch was anderes. Das merke ich auch, wenn ich mit Freunden von mir rede. Manche Personen, die wollen einfach zur Arbeit gehen und danach abschalten. Und die wollen ihre Arbeit machen und dann ist es auch okay, wenn es ein bisschen stumpfer ist. Ja. Und andere Personen, die suchen halt mehr an ihrer Arbeit und dann ist es auch okay, wenn sie da mal mehr mit zu tun haben. Da passen uns alle ein, ist halt dieses, dass wir da ein bisschen mehr drüber nachdenken und unser Leben schon priorisieren. Aber das sieht halt für jeden anders aus.
1: Und wie können also jetzt, jetzt bin ich Arbeitgeber und versuche Leute anzusprechen, die Bock auf ihre Arbeit haben, aber ich habe leider nur stumpfe Arbeit zu, zu geben. Was mache ich dann. Das also ist ja schwierig. Ja, da können wir ja sonst was mit Arbeitgeberkampagnen starten, wie wir wollen. Das ist ja echt ernsthaft schwierig, wenn wir quasi immer noch mehr irgendwie versuchen, den den weiteren Sinn in unserer Arbeit herauszustellen. Der ist aber halt ernsthaft entweder schwierig zu greifen, schwer zu kommunizieren. Und selbst wenn man den kommuniziert, kommt am Ende, ja gut, aber ich, ich würde gerne sofort im Berufseinstieg schon hart viel Geld verdienen, dafür möglichst wenig arbeiten und auch noch machen, was ich möchte. Also es ist ja so ziemlich der, der Gold-Jackpot oder der, die Goldrandlösung, die, die da irgendwie gefühlt ist die Goldrandlösung die, die als Standard gerade gesetzt wird und wo alle sagen, ja, wenn wir da nicht hinkommen, ist es schwer?
0: Ja, ich glaube, das ist eine schwierige Diskussionsgrundlage, wie du gerade sagst. Und zudem, dass stumpfe Arbeiten gar nicht mehr funktionieren würden. Ich habe ja gerade auch gesagt, ich habe tatsächlich gestern mit einer Freundin geredet, die meinte so, hat halt irgendwie sieben Jahre Studium, alles hintereinander gemacht. Und fängt jetzt gerade eine Promotion an und sagt, oh, eigentlich würde ich gerade richtig gerne einfach mal stumpfe Arbeit machen und nicht immer nach, wenn ich einfach rund um die Uhr arbeiten
1: Initiative Werbung an contact at griffin-k.com. Ich habe stumpfe Arbeiten. Jeden Tag. Tatsächlich? <lacht> <ich nicht>. Nein. <lacht> Tatsächlich? Ja.
0: Ich, glaub, ich, ich glaube, dass man auch da was machen kann, dann muss man andere Zielgruppen ansprechen und dann zieht dort wahrscheinlich, ziehen dort andere Argumente. Da werden vermutlich eher Leute dann hingehen, die vielleicht eine Vier-Tage-Woche ganz cool finden oder andere Vorzüge, die für die mehr geben, okay. also die nicht so einen Sinn in ihrer Arbeit brauchen sondern eher den Fokus auf ihre Freizeit legen. So Arbeit kommen.
1: Und Aber wie kriegen, jetzt, wie kriegen jetzt Arbeitgeber das raus? Also ich habe das Gefühl, dass es momentan quasi so ein, so ein Red Race, also so ein Rennen gibt zu, ja, wir machen jetzt hier die besten, wie hat es mal jemand gesagt, die besten Hygienefaktoren. Also quasi, ja, auf jeden Fall vier Tage, Woche und überhaupt alles flexibel und alles von zu Hause und, 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 und überhaupt. Also ich habe das Gefühl, dass der Trend nicht dahin geht, oder andersrum, dass der Trend dahin geht, dass alle alle Vorzüge, die sie auch nur irgendwo außer Schublage kramen, in den Mittelpunkt der Kommunikation stellen und glauben, dass man damit die Leute kriegt, weil Gen Z will ja sowieso nichts anderes als vier Tage Woche, wenig Arbeiten und überhaupt. Und es klingt so ein bisschen so, als würde die Arbeitgeberwelt in die Richtung laufen, wir versuchen es den Leuten so gerecht wie möglich zu machen, also quasi so, so uns, uns richtig anzubiedern. Und auf der anderen Seite beschweren sie sich aber, weil die Leute so hohe Ansprüche haben. Ja. Obwohl sie ja quasi selber sagen, hier, ist, das ist die Anspruchslatte. Und die meisten, die quasi diese Anspruchslatte hoch haben, können die ja nicht mal selber für sich, also die, die sagen zwar, dass sie dann, ja, wir haben höhenverstellbare Schreibtische und vier Tage Woche und, und Remote und so. Und dann ist aber ja, sechs Monate Probezeit in den Mo in Monaten ist keine Remote.
0: Also willst du quasi sagen, dass die Unternehmen die Messlatte selbst so hochsetzen, weil sie uns mehr oder weniger in uns rein interpretieren, wir würden so unfassbar viel wollen, dabei ja. wollen wir gar nicht so unfassbar viel.
1: Ich glaube, es ist ein Rennen zum, zum Boden zum Boden des Meeres. Weil das ist ein gegenseitiges Sich-Pushen. Auf der einen Seite wollen wir immer mehr und dann sagt ein, die andere Seite, sagt ja hier und das immer mehr. Und dann wollen wir wieder mehr und dann ist es wieder mehr. Und am Ende sind die Ansprüche ultra hoch die Hygienefaktoren ultra hoch und das, was eigentlich zählt, nämlich, dass die Arbeit irgendwie gemacht wird und dass man irgendwie arbeitet, weil das ist ja der Sinn. Also, entschuldige mal. Ich habe das Gefühl, es wird nur noch darüber geredet, ja, komm zu uns, wir haben folgende Sachen. Aber da wird nie was gesagt von, hier kannst du dich weiterentwickeln. Da steht immer nur so, ja, Weiterentwicklungsmöglichkeiten, aber das ist ja kein, ja, ich wir, glaube, wir entwickeln uns weiter, sondern es ist ja einfach nur ein, ja, okay, dann packe ich das auch mit drauf auf die ich glaube, am Ende sollte
0: man da tatsächlich viel mehr darauf abzielen. Auf, auf, genau. auf diese Bereiche, was du eben sagst, auf den Arbeitinhalt, auf die Weiterentwicklung, ja. auf die, gerade bei jungen Menschen, eben diese persönliche Entwicklung. Ich glaube, das ist unfassbar wichtig und klar. Dann sind auch Faktoren wichtig, dass man dann eben noch ein Leben haben kann, ja. ohne Frage. Ich glaube, das ist für meine gesamte Generation aber auch die anderen Generationen mega wichtig ich meine, also ich
1: finde so lustig wir sind jetzt in Folge was 14 15 ja 15, wir
0: pauschalisieren also. immer noch
1: nee es wird sogar so. schlimmer ich habe das Gefühl am Anfang warst du noch so völlig so ja ich bin ja eigentlich nicht die Gen Z eigentlich bin ich ja nicht aber dadurch dass wir das so spielen kommt jetzt so ja. richtig so also wir wir ja nee, ich verstehe es schon also mein, mein Punkt ist ja nur ich möchte nicht und ich glaube ich bin ein Stück weit auch dazu geneigt, aber eigentlich finde ich es nicht so cool, immer mit den Vorteilen zu wedeln, statt mit den Möglichkeiten zu argumentieren. Weil.
0: Ja, also du meinst, dass, dass man sich ein Stück weit schlecht macht, aber hinter diesen Vorteilen versteckt, weil es ja noch sehr viel, oder, dass es die, die falsche Argumentationsweise ist, weil das nicht das sein sollte, was im Vordergrund des Jobs steht, sondern im Vordergrund des Jobs stehen die Arbeitsinhalte, meine Weiterentwicklung und diese anderen Faktoren, diese Hygienefaktoren, wie man sie nennt, sind dann das Begleitende. Aber
1: naja, ich, ich ne, würde so sagen, sein. Der, der, der Riesen, der Riesen, also da, wo ich ja ernsthaft allen Boomern nur... <lacht> nur daneben sitzen kann und sage, ja, I get you, ich verstehe völlig, was ihr meint, ist halt, du bist halt, kommst halt aus einer Generation, wo du dich, wo du ernsthaft froh sein konntest, dass du einen Job gefunden hast. Und dann war erstmal die Hygienefaktoren, waren völlig egal, du hattest einen Job. Dann wurde dir eingetrichtert, auch oh, das ist völlig zurecht das ist der Job, den du machst, machst du den gut, wirst du irgendwann befördert oder eben nicht. Dann machen die Leute den Job gut, werden irgendwann befördert, gehen weiter, gehen weiter, gehen weiter und mussten aber ihren Job immer gut machen. Durften keine Ansprüche haben. Groß. Und wurden dann irgendwann, ja, halt so in die Position befördert, wo sie dann sind. So. Und jetzt kommt halt eine Generation, die aufgrund allein schon der, das hat ja gar nichts mit der Gen Z zu tun, sondern einfach nur die verfügbare Arbeitskraft pro Arbeitsplatz ist ja einfach gesunken. Und entsprechend kommen halt jetzt Leute, die sich so ein bisschen mehr aussuchen können. Wie die Puma-Generation, was sie wo arbeiten. Und dadurch, dass die jetzt der Fachkräftemangel kommt und irgendwer damit angefangen hat, so richtig aktiv damit zu werben, was man nicht alles mit Obstkörben und sonst irgendwas bei uns machen kann, machen das alle. Damit wird es für die BewerberInnen zum Goldstandard. Und die kommen halt irgendwo hin und sagen so, Hallo. E IBMs, hier sind meine Forderungen und da, da sitzen halt Leute gegenüber, die sagen, was bist du denn für, also Hakt? Hau ab!
0: Aber ich frage und dann
1: gehen die und dann sagen sie, so, ah jetzt haben wir gar keinen Fachmann. Aber Peter ist die, das die wirklich dann,
0: Aber glaubst du, dass das wirklich so ist? Weil ich habe das Gefühl, das wird halt durch die Medien auch noch ultra nach oben gepusht. Die da oben. Und <lacht> <lacht> ja. verschwörungs Luisa. <lacht> aber wenn ich mit Leuten aus meiner
1: Meiner Generation.
0: Aus meinem Umfeld spreche, die meinem Alter entsprechen. Ja. Wir haben alle unterschiedliche Meinungen, ja, in vielen Bereichen, aber niemand, also die kommt da und sagt, mein Arbeitgeber muss unbedingt dies und das. Also klar, ja. wir haben schon mehr Forderungen als glaub, an unseren Arbeit und unser Leben, glaube ich, als jetzt meine Eltern zum Beispiel, einfach dadurch, dass die Situation gerade eine andere ist. Mhm. aber niemand von uns würde in einem Bewerbungsgespräch hingehen und sagen jetzt braucht unbedingt eine vier Tage Woche. Klar würden wir uns eher den Arbeitgeber aussuchen, wo wir die Konditionen finden. Aha. Also doch. Ja.
1: Das heißt, das heißt, man macht das quasi nicht mit reden, aber zumindest mit handeln.
0: Ja, aber wie du das gerade dargestellt hast, gehen wir in ein Bewerbungsgespräch, setzen uns gegenüber vom Boomer und sagen so, wenn du das jetzt oder wenn Sie das jetzt hier am besten nee, nee, du, wegduzen wir den auch noch. Klar. Sagen wir, du, Freundchen, wenn ich hier nicht... Gut. Duzen und diminutiv, <lacht> immer gut. Wenn Chefchen. ich hier jetzt nicht meine vier Tage Woche bekomme und eigentlich immer remote arbeiten kann, dann sieht das hier aber ganz schlecht aus.
1: Okay, das heißt, du sagst, also ich verstehe dich so, die Generation, die gerade oder die Menschen, die gerade am Arbeitsmarkt aktiv sind, um jetzt nicht wieder auf Gen Z zu gehen. Aber die Generation, so, die jetzt quasi in, den, in das Arbeitsleben starten, die, die arbeiten, die anfangen zu arbeiten, die stellen diese Forderung zwar nicht auf, aber nehmen sie, wenn sie zur Verfügung steht.
0: Genau. Richtig? Und ich okay. glaube auch, dass wir da auch eher bereit sind, Kompromisse einzugehen, insofern, dass wir sagen: Ja, mir ist meine Freiheit oder mir ist das Leben so wichtig oder auch meine anderen Interessen so wichtig, dass ich sage, ich arbeite dann vielleicht weniger und lebe aber mein Hobby mehr aus. Oder ich ja. habe vielleicht zwei verschiedene Jobs einfach, weil ich mehr, ja, mehr unterschiedliche Sachen in meinem Leben haben möchte. Zwei verschiedene
1: Jobs, wie will man das denn machen?
0: Ja, keine Ahnung. Es gibt
1: Leute, die müssen das, aber freiwillig? Was für Jobs? Weiß ich. Beide 20 Stunden? Da kommt man wahrscheinlich sogar besser weg, als wenn man einen 41-Stunden-Job hat, ey. Okay. Also du willst sagen, die, die grundsätzliche Möglichkeit besteht, flexibel zu sein und das zu machen, was man möchte, einfach weil die Auswahl da ist. Und man nimmt halt mit, was man kriegen kann und sucht sich von dem, was es gibt, halt das aus, worauf man am meisten Bock hat. Aber grundsätzlich ist das jetzt nicht die Forderung, On, sondern es gibt einfach mehr Auswahl und deswegen wird es quasi eine unausgesprochene, implizite Forderung. Ja,
0: es wird dazu, weil die Arbeitgeber sich denken so, fuck, wo sind die Leute oder die, die gehen überall dahin, wo halt bestimmte Faktoren gegeben sind ja. und dadurch haben sie dann das Gefühl, das auch machen zu müssen beziehungsweise müssen sie das auch, weil sonst kommen ja keine Leute mehr ja. in der jetzigen Situation. Ich würde aber nicht sagen, dass jetzt super viele Leute da, also junge Leute dastehen und so richtig einen Zeigefinger drauf zeigen, auch nicht in den Bewerbungsgesprächen. Das ist jetzt mein Eindruck. Ich glaube, das entsteht eher durch unser Verhalten
1: ja. und unsere Entscheidungen. Glaubst du, glaubst du, dass, dass Arbeitnehmer sich da zu sehr anbiedern gerade?
0: Also Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Arbeitgeber. Entschuldigung,
1: dass sich Arbeitgeber da gerade zu sehr anbiedern. Dass sie und zu, zu sehr sagen, hier ihr kriegt eine vier Tage Woche und du kriegst eine vier Tage Woche. Aber ist ihr denn das so? Ich habe eher
0: das Gefühl, dass die Arbeitgeber so sagen, ja, seid mal leise. Ist das
1: so? Also ich habe das Gefühl, dass ich ja. Ja, egal wo ich hinkomme, alle jetzt darüber schreien, was sie alles für tolle Hygienefaktoren haben. Also die, die Jobanzeigen, die man sieht, die Werbung, die man sieht, alle sagen immer nur, wie toll sie sind und was sie alles für, für mega Arbeitgeber sind und was hier noch für Obstkörbe rumfliegen und was man überhaupt kommt ins Team. Ja, aber... Machen, also die, die es noch nicht machen, die machen halt, oh Gott, wir kriegen ja gar keine Leute mehr. Dann gucken die ins Internet und sehen, ah, alle sagen Obstkörbe für Tage Woche und machen das auch. Und jetzt schreiben plötzlich alle und dann, ich, ich weiß ja nicht, wo das Stopp. hinführen soll. Das,
0: da, die Frage ist ja auch, wie sinnvoll das ist, also ob so. so eine Stellenanzeige, wo die ja, ganzen vor allem, Vorteile, kriegst, wo die ganzen Vorteile aufgelistet sind, das, was du für Leute bekommst, ja, absolut Was nicht. du da für Leute bekommst,
1: oh Mann, ey, ja. nee. Das ist das, Also mir macht es einfach insofern Sorgen, als dass ich glaube, dass wir gerade ernsthaft teilweise so ein Ratten-Race Ratten nach unten machen. Und auch mit dem, selbst wenn wir Corporate Influencer, ich bin ein ganz, ganz großer Freund von, von Corporate Influencing, Ja, dass du, dass du Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, oder generell, dass du Mitarbeiter in deinem Unternehmen hast, die aktiv über ihre Arbeit sprechen und sagen, was sie da so machen. Total gut. Aber die zum Beispiel haben ja gar keine Hygienefaktoren. Also ich habe sehr weniger sehr wenige Corporate Influencer, die irgendwie äh, Posts und und Videos und sonst was machen von sagen, so Hier ist unser Obstkorb. Heute ist wieder Mittwoch, da kommt die Obstlieferung. Das ist ja völlig egal. Aber in Stellenanzeigen siehst du solche Sachen halt. Deswegen ich habe halt noch keinen Corporate Influencer gesehen und vielleicht ist das mal eine neue Welle. Das müssen wir mal nach vorantreiben, mal selber machen die auch mal so ernsthaft und wirklich sagen, was richtig, richtig, hier könnte ihr Schimpfwort stehen, schlecht an dem Job ist und warum sie es trotzdem machen.
0: Ja, ich habe so ein. Du hast das Gefühl, Gefühl, da wird nur die Happy-Bubble geteilt. Ja, es bisher. ist immer
1: nur Happy. Und es ist halt auch so, ein, die Arbeitgeber, wenn sie überhaupt, wenn sie überhaupt den Mut haben, was ja schon quasi niemand hat, mhm. irgendwann müssen sie, sie werden jetzt alle müssen und dann werden sie. Sonst müssen sie gucken, wo sie bleiben. Sie werden alle Richtung corporate influence Du hast müssen. das Gefühl,
0: also im Endeffekt hast du das Gefühl, dass sich die Arbeitgeber generell gerade einfach zu positiv darstellen, weil du sagst, es kann gar nicht, gar nicht so erst sein. erst gar nicht
1: darstellen, dann zu positiv, dann die falschen Anreize setzen und sich dann über die Generation beklagen, was das alles für Idioten sind. Entschuldigung, und wie sollte, was das wie sollte dann sind, ein
0: Arbeitgeber nach außen gehen? Weil ich meine, das ist ja auf dem ersten Blick ist ja logisch, dass man nicht also dass man, das macht man ja als Bewerber auch. Ich schreibe jetzt ja auch nicht auf, oh, ich kann, bin voll schlecht in Mathe oder was ja. auch immer, sondern dann sage ich, ey, ich bin voll gut in dem.
1: Ja. Da, das stimmt. Ich glaube, das ist halt so die erste, das erste, also wenn ich mich als Arbeitgeber bewerbe, und das ist ja das, was gerade passiert, es ist ja von der man bewirbt sich als Arbeitnehmer, geht das ja hin zu, man bewirbt sich als Arbeitgeber. Ich habe heute gesehen, es gibt jetzt ernsthaft Ideen, ich werde schon wieder, ich habe heute etwas gesehen, dass es so etwas gibt wie, oh, wie heißt denn das, irgendwie so upside down... Irgendwie so dieses wieder, dieses andersrum, was jetzt überall das ist, ja auch mit, mit Upside Down Mentoring, wie heißt das? Aber das
0: war mein anderes Thema, Reverse das, Mentoring. Das Reverse Mentoring,
1: was für ein Bullshit. Okay, das, das können wir <lacht> machen gleich noch. Ähm, aber quasi auch Reverse Einstellungsverfahren. Also was? Also Speed Dating? Das Chef, nee, dass das, wenn du dich auf eine Führungsposition bewirbst, du von den Mitarbeitenden ausgewählt wirst. Und dass quasi nicht die nächste Führungsposition dich auswählt, sondern dass es ein Verfahren gibt, wo die Mitarbeiter, also die, deine zukünftigen Mitarbeiter dich aussuchen.
0: Wäre ganz interessant. Obwohl ich, dann. Das, obwohl das, das
1: ist die dümmste Idee, die <lacht> ich je gehört habe.
0: Dann kann man so sagen, dann kann man sich so einen Chef, dann kann man, es ist doch. Such dir deinen dann, Chef aus. Da wie, ja, genau, wie in der ey. Politik. Und dann verspricht ja. man erstmal alles. So. Und die ganzen Wahlversprechen gehen Sehr raus. Gut. Klar, du kriegst eine Gehaltsverbesserung. Und du kriegst eine vier Viertagewoche. Und du kriegst und einen
1: Podcast. <lacht> und du kriegst einen alle kriegen einen Podcast. Ja. Ja. Also, ich finde diese Idee grenzdebil. <lacht> und, möchte, <lacht> und möchte mich extrem dagegen stellen. Das ist das Dümmste, was ich je gehört habe. Okay. Überleg mal Folgendes. Und also, ich erzähle auch, warum ich das so finde. Eine Führungsposition, eine Führungsperson hat die Aufgabe, ein Unternehmensziel zu erreichen, was auch immer das Unternehmensziel ist, in dem jeweiligen Bereich, was sie führen. Ja? Das heißt, sie bekommen Ziel und sagen, so, du bist verantwortlich für Marketing, für Nestle, keine Ahnung. Nehmen wir mal das beste Beispiel überhaupt, Nestle. Für ein, für ein mittelständisches Unternehmen, du bist verantwortlich für Marketing. Hier sind fünf Leute, die dich dabei unterstützen. Das Ziel ist es, dass wir mehr Produkte verkaufen über Marketingmaßnahmen. Du bist derjenige, der es koordiniert oder die das koordiniert, du bist die Person, die es koordiniert. Hier sind deine fünf Leute. Da kannst du doch nicht ernsthaft hingehen und die fünf Leute sich den Chef aussuchen lassen. Du brauchst doch, du brauchst doch als Chef oder als Chefin, als Führungskraft Autorität. Und du hast doch keine Autorität, wenn diejenigen, die dich aussuchen, deine zukünftigen Mitarbeiter sind. Was, also was ist das für eine, was ist das für eine, welche Logik steckt dahinter? Das ist, die, das, ist die, das ist so eine richtige Ich glaube, da ist
0: so eine Demokratielogik oder? Was, was hat denn das mit Demokratie zu tun? Das ist ja irgendwie sowas wie mit Wählen. Wo, also aber es, hat es ist ja so. Es hat doch am Ende irgendwie so einen Wahlcharakter. Ich wähle meinen Chef. Machen wir ja in der Politik am Ende ja, auch so. Das klappt ja auch
1: sehr gut, muss man sagen. Da ja, aber ich glaube, bei, aber du hast gefragt, was
0: steckt dahinter? Und steckt ich glaube, ja, genau das steckt dahinter, so wie ich wähle meinen Chef. Da steckt
1: dahinter, dass alle Menschen. Oh, jetzt werde ich, jetzt werde ich, fuchsig werde hier. Jetzt werde ich aber gleich mal fuchsig. Das liegt daran, dass wir es als Menschen, als Gesellschaft nicht mehr ertragen, wenn wir nicht sofort unseren Willen bekommen. Wer würde sich denn einen Chef aussuchen, der einen fordert? Der sagt, ich bin Ich glaube schon, oh, nee. kannst du vergessen. Ich glaube Sorry, schon aber das Peter, vergessen. das ist hier dieses das ist hier dieses kennst du dieses Marshmallow Experiment?
0: Nein.
1: Dieses Marshmallow-Experiment, wo du quasi... Nicht das,
0: wo du deinen ganzen Mund mit Marshmallows ist nee, also, ja.
1: So ähnlich. Okay. Nein, das Marshmallow-Experiment ist dieses... Das machen die mit Kindern, aber das kann man mit Erwachsenen genauso gut machen. Mhm. Und zwar dieses... Ähm, du, du, du sagst den Leuten, hier ist ein Marshmallow. Mhm. Du kannst den nehmen, wenn du möchtest. Wenn du ihn zehn Minuten nicht isst, bekommst du zwei. Und irgendwie 80, 90 Prozent essen den. Echt jetzt? Ja. Krass. Weil Leute schwach sind. Und ganz, ganz wenige... Halten das durch. Und das ist ein Predictor. Also damit kannst du quasi langfristig sehen, die, die Delayed Gratification machen können, also die quasi ihren, ihre Belohnung nach hinten stellen können zeitlich, haben mehr Erfolg im Leben. Was wollte ich sagen? Die meisten essen den Marshmallow. Und wenn jetzt jemand als Chef dahin kommt und die stellen ihm Fragen, welchen nehmen die wohl? Der, der ihnen am besten passt, aber nicht der, der ihnen am besten am meisten bringt, weil das können die gar nicht einschätzen in den meisten Fällen.
0: Ich sehe schon, dass da mehr Faktoren mit einfließen müssen, aber trotzdem finde ich das ein spannendes Experiment. Da wird ja wahrscheinlich hinterstecken, dass, man die, Mitarbeiter, dass die Mitarbeiter ihre Arbeit sehr gut kennen und
1: pff, pff, was, also, darauf aufbauend was wissen denn die
0: Mitarbeiter? Ja, hoffentlich schon einiges. Ja, aber über ihre Man könnte Arbeit. das ja... Aber das man könnte das, sind das
1: ja, verschiedene Sachen. Ja, weil du, es kommt es ja auch nicht.
0: drauf an, also die Führungskraft ist ja schon unheimlich wichtig und ja. wenn sie sich einen sympathischen Chef suchen, wo sie denken, mit dem können sie zusammenarbeiten, aber dann, also es, ich sehe schon ein, dass es da noch eine andere Perspektive geben muss, aber hätte man dieses eine Standbein, so, wo die Mitarbeiter sagen, oh, meinetwegen können sie die ranken und sagen so, ja, das... Tja... Der kriegt 10 Punkte, der kriegt 8 Punkte. Ja. Und dann wird das Vorstellungsgespräch von jemand von der Führungsebene geführt und die haben das halt im Hinterkopf.
1: Deutschland sucht den Superchef. Das wird dazu führen, das wird dazu führen, dass kein Chef... Also gehen wir mal, machen wir das Gedankenexperiment. Das wird flächendeckend überall eingeführt, weil, keine Ahnung, die... Ähm, weil es ein Gesetz gibt zum, genau, weil zum, es zum, zum Gesetz Chef gibt, wählen. Weil der weil der internationale Währungsfonds sich einfach gedacht hat, so, uns ist langweilig, äh, Corona-Pandemie war uns nicht hart genug, wir machen jetzt mal was anderes, wir, wir machen jetzt mal Unternehmen und machen einfach mal Sozialismus. Jetzt, wir einfach, jetzt können sich einfach alle Leute den Chef aussuchen und überhaupt, sie dürfen sich auch aussuchen, ob sie arbeiten oder nicht. Junge, Junge, Junge. Okay, mal ernsthaft. Also, wir nehmen das Gedankenexperiment, dass sich tatsächlich die Leute den Chef aussuchen dürfen, ja. Ja. Ich kann, gar nicht, ich kann gar nicht in Worte fassen, wie dämlich ich diese Idee finde. Es fällt mir wirklich schwer. Es, ich, ich versuche mich auf die Idee einzulassen. Ja, Ich versuche es wirklich. Aber, aber ich verstehe den. Ich versteh aber am es Ende, nicht.
0: Wir, wir hatten doch schon diese Studien so, dass so die Führungskraft mega wichtig ist und dass ja, die, ist Leute, ja auch. die Leute das Unternehmen verlassen, wenn die Führungskraft nicht gut ist. Am Ende sucht man sich doch schon seine Führungskräfte aus, weil ich gehe zu dem Job, wo ich so denke, da habe ich eine aber kompetente Führungskraft
1: und sonst haue ich ab. Der Unterschied ist doch. Also, wer hat denn im allerersten Moment, wenn er jemanden sieht, den er noch überhaupt nicht als Führungskraft oder als Menschen einschätzen kann, ernsthaft so ein gutes Menschenbild, dass er weiß, das wird mal eine gute Führungskraft. Das würde doch bedeuten, also, wen wählen die Leute als Führungskraft? Der, der am weichesten ist, am meisten Versprechungen macht?
0: Das? Ich, ich habe keine Ahnung, es wäre ein super interessantes... Experiment am Ende, aber ich glaube nicht, dass die Leute sich den Inkompetentesten suchen, weil sie denken, da kriegen sie die besten Vorteile. Ich weil glaube, im, das ist im, true. es kommt auf die Leute drauf an, aber yeah. in der Regel sollten sie schon, also liegt den meisten ja schon was an ihrem Arbeitsplatz und werden und wollen da nicht irgendwen, der das Ganze in Ruin
1: treibt. Aber glaubst du wirklich, dass die Menschen diese Weitsicht haben? Glaubst du wirklich, dass die meisten, wir reden nicht von Einzelnen, wir ja. reden von den meisten. Der Masse. Also wir reden von einer Zahnarzthelferinnen ein, Zahnarzt ja. suchen sich ihren Zahnarzt aus. Oder der, der, die, die, die Schichtarbeiter bei Amazon suchen sich ihren Vorarbeiter aus?
0: Ja, dann ich glaube da den, wir, aber sagt, da oh, wir ganz
1: ehrlich, ich nehme es mit den Pausen nicht so ernst. Und dann setzt sich Amazon irgendwie, warum läuft eigentlich euer Bereich nicht? Ja, die haben sich den, die haben sich hier, die haben sich hier den, den, den Heinrich ausgesucht und der Heinrich sagt halt, ob ihr nur 5 Minuten Pause macht oder 10 Minuten Pause, ist mir völlig egal. Und und damit verlieren die Leute alle ihren Job. Ja. Weißt du, was ich meine? Also vielleicht haben ich, ich glaube,
0: das kommt halt wieder auf den den Job und die Branche an. Ich glaube, das kannst ich du glaub, halt. Das
1: ist universell keine gute Idee.
0: Ich glaube tatsächlich, in manchen Unternehmen kann man das bringen. wenn die Welchen? In Unternehmen, wo die Leute also eigenmotiviert sind, wo man halt ein sehr dynamisches Arbeitsumfeld hat. Zum Beispiel ja, junge Unternehmen. Ich glaube nicht, dass das in einem Schichtbetrieb bei Amazon funktioniert, eben aus den genannten Gründen. Alle, alles, was halt mehr in Richtung stupide Arbeit geht, stupide da, Arbeit. da wird das nicht funktionieren.
1: Okay, und du weil, meinst, dass es bei kreativen mehr funktioniert? Ja. Und warum? Weil sind die Kreative nicht weil die intrinsisch
0: motiviert aus? sind. Was sind die intrinsisch motiviert? Also, ich denke eher es gibt auch Leute, die machen okay. ihre Arbeit gerne.
1: Es gibt auch eine geile Aussage. <lacht> ja. Es gibt auch Leute, die machen ihre Arbeit gerne. Ja,
0: aber so wie du das sagst, ist das nämlich nicht so. Weil das, nee, nee, nee. Ja, ich aber du hast nur, gesagt, die würden sich dann immer den, den Chef suchen, wo sie am faulsten sein können. Und das genau. glaube ich nämlich nicht.
1: Oh, das glaube ich safe.
0: Das glaube ich nicht.
1: Oh, das glaube ich schon. Aus eigener Erfahrung hätte ich das lange Zeit in meinem Leben auch gemacht. Ja. Und wahrscheinlich würde es jetzt auch wieder machen. Ja, Peter, jetzt was würdest halt du dir für einen Chef aussuchen? Das wäre interessant. Was ich mir für einen Chef mhm. aussuchen würde? Ganz ehrlich, ich glaube... Oh, bei mir ist es schwierig, weil ich manchmal echt glaube, ich bin besser als alle. Ich habe das manchmal so. Ähm, und dann habe ich wieder Phasen, wo ich denke, ich kann gar nichts. Und naja. Glaube ich ganz normal. Ist, ja, das glaube ich. Naja, weiß ich nicht. Vielleicht eine Intensität nicht. Anyhow. <lacht> also, andersrum. Ich hatte in meinem Leben schon sehr viele Chefs. Einfach weil Bundeswehr bist du ständig woanders. Aber äh, also immer irgendwelche anderen. Und ich würde mal sagen, ich habe von allen meinen Chefs etwas gelernt. Von allen. Ich würde im Nachhinein manche als besser und manche als schlechter bezeichnen, aber ich habe von allen was mitgebracht und ich bin hinterher immer besser daraus gegangen, egal wie die Zusammenarbeit war, egal wie, wie, die, wie die Beziehung zueinander war, egal ob es da Beef gab oder nicht, aber ich habe daraus immer was gelernt. Hätte ich es mir aber aussuchen können, hätte ich einen Chef am Anfang meines Lebens gehabt, der war nämlich super chillig, aber der hat halt doch nichts gebacken gekriegt. Also ich, 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 würde sagen, ich, ich, ich würde sagen, ich glaube, so ein paar, da habe ich beim ersten Mal, als ich die kennengelernt habe, habe ich schon gesagt, boah, du bist eine Wurst, das wird nichts. Und trotzdem habe ich was gelernt. Weil auch da lernst du ja was. Und ich glaube, dass in der Masse und im Durchschnitt eher die Leute ausgewählt werden, wo die Leute das Gefühl haben, da haben sie irgendeinen Vorteil von. Und der Vorteil ist nicht offensichtlich. Also der, der, der Vorteil ist ja nicht, oh, der hat hart was drauf, der fordert uns richtig, bei dem, werden wir richtig hart arbeiten müssen, den nehmen wir. Also das kannst du mir nicht erzählen. Es wird doch niemand, der reinkommt und sagt, so, ähm, wenn ihr mich wählt, weil offensichtlich müssen Chefs das jetzt sagen, wenn ihr mich wählt, dann werden hier auch mal Überstunden geschoben. Dann wird hier richtig produktiv gemacht. Es kann sein, dass ich Leute entlasse, die, äh, es gibt jetzt hier eine Anzugsordnung, die Schreibtische sind gefälligst aufgeräumt ähm, und ich erwarte höchste Qualität in jeder Arbeit. Da sagt doch niemand, sehr gut, sehr gut. Gut, dass wir da, gut, endlich sagt es mal jemand. Das sagt doch niemand. Sondern dann kommt dann neben einer und sagt, ja, also, das ist jetzt auch meine erste Führungsposition. Und ich, mir ist einfach wichtig, dass es allen gut geht. Und ähm, ja, also ich finde, ich finde, dass es da eine gute, einen guten Ausgleich zwischen, zwischen Arbeit und und Leben geben muss. Und ähm, ich, ich möchte auch auf jeden Fall, dass sich jeder so frei entfalten kann, wie er möchte. Wer wird denn, wer wird denn, wer wird denn gewählt? Und wer kriegt mehr geschissen? Entschuldigung, wer kriegt mehr gebacken? Und am Ende sind Unternehmen ja nicht dafür da, dass es den Leuten gut geht. Okay. Am Ende nicht. Also ganz ehrlich, Ja, wir am wir uns Ende uns nicht, geht, aber... die verdienen trotzdem kein Geld mit. Das
0: stimmt, aber genau aus diesem Grund führen wir ja gerade diese Debatte, Problem. weil sich das der Durchschnittsarbeitnehmer einfach nicht mehr gefallen lässt.
1: Was, Und was lässt er sich nicht mehr gefallen? Ja, dass das ein Wohlstand ist, diese, von Unternehmen dieser, abnehmen, nein, die vernünftig die, was leisten?
0: Einfach diese Einstellung, dass mit der, Unternehmen am Ende nicht für das Wohl der Mitarbeiter zuständig sind. Das habe
1: ich nicht gesagt. Du hast gerade gesagt. gesagt, dass du das Ziel von Unternehmen okay, ist das nicht das Hauptziel, ist ja, nicht das Wohl der Mitarbeiter. Das
0: Hauptziel nicht, aber genau. es ist ja entscheid trotzdem entscheidend.
1: Das habe ich ja gar nicht gesagt. Ja. Und ich glaube auch ganz fest, so viel darf man mal sagen, ich glaube, dass jedes Unternehmen sehr gut fährt, wenn es das Wohl der Mitarbeiter nach fast ganz oben stellt, weil, oder nach oben stellt, weil es damit automatisch mehr reißen kann. Deswegen ist das Ziel des Unternehmens trotzdem nicht mit, also, das ist ja nicht die Wohlfahrt. Wir sind ja hier nicht, wir sind ja hier kein, also auch hier, also sorry, aber es kann uns so gut gehen, wie es, wie es wollen. Uns kann es ja nur besser gehen oder überhaupt gut gehen, wenn wir Geld verdienen. Und um Geld zu verdienen, muss man halt was leisten. Also, es ist ja nicht, Geld fällt ja nicht vom Himmel, wie alle glauben. Also, hin und wieder drucken wir uns ein paar Milliarden, die einfach vom Himmel fallen. Aber ich meine jetzt mal so generell. Und es ist immer schön, das ist immer dieses dieses, dieses völlig, das ist ja schon fast ein linkes Argument, das ist schon schon fast ein Mindestlohn hoch und überhaupt. Und wir brauchen mehr Mindestlohn. Und hier brauchen wir noch Unterstützung. Und hier brauchen wir noch Unterstützung. Mittlerweile ist es in ganz vielen Bereichen überhaupt nicht mehr sinnvoll, arbeiten zu gehen, wenn du quasi quasi das Gleiche hast, wenn du nicht arbeiten gehst, also wenn du arbeitslos bist. Schwierig. Und Mindestlohn muss man sich als Unternehmen erstmal leisten müssen. Ich meine, Mindestlohn muss erstmal verdient werden. Geht mal in eine Eisbude, da, da kommen die Leute, die Mindestlohn fordern, gehen in eine Eisbude und sagen, warum kostet denn das 1,50 Euro pro Kugel? Weil du glaubst, man muss hier 18 Euro Mindestlohn haben. Deswegen kostet das 1,50 Euro. Weil Dinge Geld kosten. Dinge fallen nicht vom Himmel. Straßen werden nicht einfach gebaut. Da müssen Menschen raus. Und die bauen. Die müssen bezahlt werden. Rohstoffe sind teuer. Was glaubt ihr denn? Ja, also... Ich weiß nicht. Das ist alles viel zu teuer geworden. Aber ich finde auch, dass wir mehr Geld verdienen sollten. Ja, aber. Spoiler Alert. Das, da gibt es einen Zusammenhang. Personalkosten sind quasi mindestens 50 Prozent, wenn ich quasi, je nachdem, was du für eine Marke. Äh, für eine, für eine. Für eine äh, was für eine Branche du bist, quasi das komplette, das komplette. Der komplette Kostenfaktor. Ja. Und das muss ja irgendwo herkommen. Ja, auf jeden Fall. Aber es ist jetzt interessant, weil wir sind von dem
0: von der Work-Life-Balance über Unternehmen, die einfach viel zu viel versprechen, ja. bei der eigentlichen prekären Situation von Unternehmen dahinter gelandet.
1: Und ähm, ja, das... Also, gehen wir, dann, dann lass uns den Loop machen zu Work-Life-Balance. Warum ich finde, und du hattest den schönen Ansatz, wie heißt das noch? Work-Life-Blend. Work-Life-Blend. Man könnte es auch einfach live nennen. Aber gut, man kann auch Work-Life-Blend sagen. Ich finde, zwei Aussagen. Zum einen, es ist eine absolut privilegierte Haltung, zu glauben, dass man ein... Nein, es ist eine absolut privilegierte Haltung, einen Anspruch an seine Arbeit haben zu können. Das ist super privilegiert. Und ich würde mal behaupten, dass irgendwie safe 80% der Menschheit das nicht haben. Also überhaupt den Anspruch, also wenn überhaupt, wenn das überhaupt reicht, ganz ehrlich, fast ein Prozent fast, fast in der Gesamtbevölkerung. Wer hat dann ernsthaft die Wahl, sich seinen Job auszusuchen? Die Wahl, so richtig die Wahl, selbst in Deutschland ja nicht. Du muss halt Sachen machen, muss halt Geld verdienen, aber hat jemand wirklich die Wahl? Also es gibt Leute, die die Wahl haben. Trotz alledem ist das eine super privilegierte Situation. So viel können wir vielleicht feststellen: Es ist eine super privilegierte Situation, dass man sich seinen Job aussuchen kann. Mega privilegiert. Okay, aber man wächst ja mit seinen Ansprüchen. Also die Ansprüche wechseln, der Standard, der eigene Anspruch ähm, wächst ja quasi mit den Möglichkeiten, die man hat. Insofern gehen wir mal davon aus, okay, haben ja jetzt ganz viele bei uns in Deutschland. Ich glaube, Unternehmen sollten in ihrer Arbeitgeberdarstellung mehr darauf eingehen, was sie zu bieten haben im Sinne von persönlicher Entwicklung und welches Problem sie lösen und nicht auf Hygienefaktoren. Das, das, was ich unten drunter sagen würde. Und ich glaube, Arbeitnehmer, gerade Gen Z, man kann das ja auch positiv sagen. Ihr habt halt eine Möglichkeit, weil es ganz neben, neben euch ganz, ganz viele Leute gibt, die nur nach Hygienefaktoren gucken und nach dem Rest nicht. Insofern, wenn ihr ein bisschen Anspruch habt an euch und an eure Arbeit und an den Sinn eurer Arbeit, solltet ihr eigentlich ziemlich gut dran sein. Du meinst mit Arbeitsplätze finden? Ja, mit Arbeitsplätze finden. Ganz ehrlich, die, die Leute müssen ja sowieso schon quasi nehmen, was sie kriegen können. Und jetzt stell dir vor, von den fünf, denen sie kriegen können, ist einer dabei, nämlich du, der sagt, ich habe richtig Bock darauf. Hey, du bist doch Winner-Winner-Chicken-Dinger. Da bist du doch durch mit.
0: Das ist ein Spruch. Der stimmt schon mal auf unsere nächste Podcast-Folge
1: ein. Ich komme immer, es, es tut mir ja leid, ich, ich versuche es ja, aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, ich kann mir nicht vorstellen, dass Führungspositionen gewählt werden. Wirklich überhaupt nicht. Vielleicht, bin ich da, vielleicht ist das meine militärische Vergangenheit. Ich weiß es nicht. Interessant. Also, ich würde gerne eine Studie du, damit das, das sehen. Das war auch noch nie. Also, wenn ihr die, mal, die ersten Führungspositionen sind ja immer aus irgendwelchen, also irgendwie was Militärisches in irgendeiner Weise entstanden. Da ist ja nicht derjenige entstanden, wo alle gesagt haben, der ist aber sympathisch. Sondern der, der am, am, am mutigsten war, am heftigsten, die meisten Mammuts erschossen, also vielleicht ge, ge, gekeult hat. Das war irgendwann der Anführer. Dann gab es vielleicht irgendwann tatsächlich aufgesetzte Hierarchien und es gibt sicherlich auch privilegierte Hierarchien, wo irgendwie Leute reingesetzt, reingeboren, wie auch immer werden. Ja, kaufe ich auch. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man das umdreht. Ich vielleicht habe Aber eine also manche so
0: manche Gremien oder Betriebsräte, oh, Betriebsräte äh, das Rät, wird ja auch ey. alles gewählt. Also es ist jetzt ja nicht... Ja, und, und ja, die, also, die sind ja auch mehr oder weniger... Gemacht. Führungskräft. Okay.
1: Ich glaube, wir bräuchten das alles nicht. Oh, jetzt hier steile These. Ja, nochmal aufsetzen für den Schluss. Steile These. Ich glaube, hätten wir, würden wir mehr Geld in gute Führungskräfte stecken, bräuchten wir sowas wie Betriebsräte nicht, bräuchten wir sowas wie Hygienefaktorenbewerbung nicht und könnten einfach nur alle unsere Leute erzählen lassen, erzähl über deinen Job, mach doch. Wir sind confident, weil wir haben Gute Führungskräfte.
0: Du sagst, Führungskräfte sind am
1: Ende so das Wichtigste. Führungskräfte, Führungskräfte sind wichtiger als deine Work-Life-Balance.
0: Ja. Uzi. Okay, also heißt... Steile These. Es ist dann besser... Was ist besser? Aber dann wäre, ein, wäre es okay, 10-12 Stunden zu arbeiten, weil ich habe ja eine gute Führungskraft und ich sehe einen Sinn in meiner Arbeit, anstatt Sechs Stunden zu arbeiten und sechs Stunden Freizeit zu haben. So.
1: Die Quantität deiner Arbeitszeit entscheidet nicht unbedingt. Ich, ich, ich würde davon völlig weggehen. Ich mag Quantität der Arbeitszeit nicht. Und ich, ich finde auch, ich finde es der falsche Ansatz. Ich finde wirklich auch, auch die Forderung ist der falsche Ansatz. Dieses, wir wollen vier Tage Woche. Ist, was wir eigentlich fordern wollten, sollten, ist Bezahlung gemäß Leistung. Dann ist es fair. Das
0: ist auch ein sehr interessantes Thema. Da haben wir schon mal drüber geredet und da meinst du, da scheißt ihr euch richtig ins eigene Bein, wenn ihr das macht.
1: W wieso? Weil wir was haben hab ich damals gesagt? Ja, so ja wir <lacht> haben drüber geredet,
0: was die Gen Z für Forderungen stellt und ich habe ja. irgendwo gefunden, dass jemand gesagt hat, ja, Gen Z, die wollen nicht mehr, also wenn die in drei Stunden fertig sind mit Podcast schneiden, wollen die ja. dann gehen können. Ja. Und das wäre ja leistungsgerechte Bezahlung.
1: Nein. 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 Das wäre ja wieder quantitative Bezahlung.
0: Und wie, wie sieht dann leistungs... Ja gut, also ich Bezahlung kann jetzt hier aus, wenn nicht du den musstest...
1: Arbeitsmarkt in, nein, nein, in nein, aber, Minuten Podcast revolutionieren, aber ich schon zwei Podcast-Episoden Nein, Aber es
0: würde mich... Wir <lacht> sollten mit der nächsten ja, in der folge drüber reden. Aber wie würde das aussehen? Wie, wie kann ich denn meine Arbeit, die muss ich ja irgendwo quantifizieren, wenn ich sie ja. als Leistung bewerten möchte und danach bezahle. Muss ich sie ja irgendwie...
1: Muss man sie quantifizieren, genau. Ja. Ja. Und naja, wenn man also, das nicht über das Stunden ist, macht, dann macht man das ja über
0: was anderes. Aber das wird ja, ja auch mit Stunden irgendwo Wieso, verbunden nee. sein.
1: Nicht unbedingt. Ja, aber du also musst ja Beispiel, irgendwo einen
0: Wert für die Arbeit wie finden. Funktionieren
1: denn, wie funktionieren denn äh, Agenturen ganz häufig? Agenturen funktionieren ganz häufig, gerade so Social Media und sonst was Agenturen, wenn die, wenn die so Werbeanzeigen schalten und sonst irgendwas, dann funktionieren die darüber, welchen Mehrwert diese Agentur bekommen gemacht hat. Also wie viel mehr Umsatz? als ohne Agentur und davon, von diesem Mehrwert, bekommen sie einen Prozentsatz. Also du hast 50% mehr Umsatz gemacht und von diesen 50% mehr Umsatz kriegt die Agentur 10%. So, jetzt sage ich nicht, dass das auf alle Branchen immer angerechnet werden kann und das braucht eine ganz, ganz differenzierte Betrachtung dessen. Ich meine nur, dass die Forderung, einfach nur nach Stunden zu arbeiten, nicht das Ziel erreichen wird.
0: Nee, ja, boah, und das da Ziel kann... ist
1: doch, das haben wir doch gesagt, das Ziel ist doch, ein Leben zu leben, wo man nicht nur in Arbeit versinkt und oder nur faul auf der Backe rumliegt, sondern die Sachen, die einem wichtig sind, sowohl in seine Arbeit als auch in sein Leben zu integrieren. Da ist noch
0: zu wenig rausgekommen in unserer Folge. Genau,
1: für die einen kann das eben sein, weniger Arbeit, weil deren, denen ist Freizeit wichtig. Dafür müssen sie aber auch in Kauf nehmen, dass sie weniger Geld am Ende haben, weil es ist halt ne, es sei denn, es sei denn, sie schaffen sehr viel Wert in der Zeit, in der sie arbeiten. Und dieser Wert ist ja am Ende das, was auch das Gehalt in irgendeiner Weise. Also da kommt das aber ja trotzdem frage
0: ich mich, wie man das messen soll. Also weil irgendwie muss man es ja messbar machen. Irgendwie muss ich ja wissen, da mein Mitarbeiter, der macht das und das. Ja. Und das bringt mir so und so viel, deswegen bezahle ich ihm das. Ja, das und ob Sie er das jetzt in 40 tun. oder ob er das in 30 Stunden schafft.
1: Aber das machen doch Unternehmer den ganzen Tag. Also wenn man nicht nach Tarifgruppen bezahlt und selbst dann, wenn man nach Tarifgruppe bezahlt, auch da gibt es ja eine, einen kompletten Prozess zur Eingliederung und zum Gucken, was machst du in deiner Arbeit, wie viel Wert hat das für, das, für die Behörde und wie, wie viel Wert hat das im Vergleich zu anderen. Und dann bist du entsprechend eingruppiert.
0: Das stimmt, aber die meisten haben das ja nicht irgendwie verbunden. Hm?
1: Direkt auf jeden Einzelnen differenziert haben sie es nicht. Ja,
0: und sie haben das auch nicht wirklich jetzt mit Wochenzielen oder irgendwas. Aber es gibt doch jetzt schon Die meisten schon leistungsorientierte stempeln sich ja Bezahlung. trotzdem die ganze, ja, genau. ganze Zeit ja, ein stempel, und aus. Ey,
1: fangen wir mit ja, an. Ja, genau. Leistungsorientierte Bezahlung gibt es ja schon. Also bei ja. Behörden gibt es ja leistungsorientierte Bezahlung. Das ist halt meistens ein Witz, aber grundsätzlich gibt es das. Das Konzept gibt ja. Aber ähm, du kannst ja einfach dein Base-Gehalt bekommen. Das ist dann halt vielleicht ein bisschen weniger als so. Und dann ist halt der Rest leistungsorientiert. Und das muss man halt herausarbeiten. Dann kannst du halt weil, sagen, hey, wir, es gibt Boni bei. Weil, ja, aber es gibt es im Öffentlichen Dienst ja auch nicht.
0: Das Ding ist halt, wenn man zu Work-Life-Blend kommt und dahin ja. kommt, dass man seine Arbeitszeit nicht mehr trackt, weil sie einfach irgendwie mit dem Leben so ein bisschen verschmilzt. Man macht ja. hier was, man macht da was. Ja. Da muss man ja schon mehr definiert haben, was ich in einer Woche schaffen möchte. Absolut
1: und dafür brauchst du gute Führungskräfte.
0: Ja, genau, das ist halt das und zwar Ding. Und Aber man, da muss man halt, da braucht es halt schon mehr und, da, und dafür muss ich ja wissen, wie viel ich in einer Woche schaffe und das muss ja irgendwie wieder related sein zu dem, was.
1: Das kann ich auch alles anpassen, also ich erkenne da nicht, dass man das einmal in Stein schlägt. Ja. Aber jetzt mal so, 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 je nachdem, in welchem Bereich man arbeitet, ja. Es gibt ja auch Bereiche, da ist das schon Gang und Gäbe. Also wenn du in Sales arbeitest dann wirst du leistungsorientiert bezahlt. Du kriegst ein base und je mehr du reinholst, desto mehr kriegst du raus. Obviously. Ich glaube nur, dass wir versuchen, irgendwie alles gleich zu machen und bloß keine 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 hoch und runter. Weißt du, was ich meine? Also es ist halt so, ich, ich habe genug in Behörden und überall anders eigentlich auch gesehen, wo Leute, und es gibt ja auch so eine so eine, so eine Gleichung von wegen irgendwie, je nach Größe der Organisation arbeiten teilweise eigentlich nur 20 Prozent wirklich. Dieses Ding, was du bei Twitter siehst, ja. also ob man das jetzt toll findet oder nicht. Aber Elon Musk hat halt einfach 80% der Leute entlassen in no time und Twitter läuft noch. Ja. Es läuft noch, es ist, jetzt nicht so, es ist jetzt nicht kleiner geworden. Wir finden das in den Medien halt alles doof, aber technisch funktioniert das Ding noch und mehr als technisch ist das Ding ja nicht. Das heißt, 80% der Leute hatten den Job, hatten den bezahlt und haben offensichtlich das, nicht viel hingekriegt. Das ist halt auch das
0: Ding, was ich mir manchmal denke mit diesem 8-Stunden-Bürotag. Ich würde gerne mal wissen, wie viel effektiv tatsächlich ge gearbeitet wird. Hingegen, wenn man sich, weil dann kommt wieder ja. ein Kollege, dann macht man länger Mittagspause, dann isst dies, dann trinkt man einen Kaffee, geht man dreimal auf Toilette. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel überlegt... Das müssen wir einschränken. <lacht> wenn man sich jetzt überlegen würde, dass man seinen Tag da meinetwegen vier Deep Work Phasen a 1,5 bis 2 Stunden einplant die und die dann auch wirklich durchzieht, über den Tag verteilt, wie es mir halt passt und wo ja. ich halt das Gefühl habe, da bin ich am produktivsten. Ja. Da würde man am Ende, glaube ich, viel, viel mehr schaffen, als dass ja. ich einfach acht Stunden ins Büro komme. Ja.
1: Warum machst du es nicht? Das ist eine <lacht> sehr
0: gute Frage, Peter.
1: Das, ähm, ja, du, ich also, bin offen für alles. Ich, ich bin hatte, offen für alles. Wenn das, wenn das wirkt, bin ich offen für alles. Weil
0: ich hatte tatsächlich, ich habe ja letzte Woche auch remote gearbeitet und ich habe das Gefühl gehabt... Was?
1: Ich war nicht da und habe <lacht> remote gearbeitet? Was? Was?
0: So sieht es aus, einfach nicht auftauchen. <lacht> Ich habe das Gefühl, dass ich zum Beispiel den Podcast deutlich schneller geschnitten habe, einfach weil ich keine Ablenkung hatte oder ich bin, ja. ich hatte nicht dieses Ding, ich muss jetzt zum Büro laufen, ich komme ins Büro. Dann, dann kann ich dir ja nicht mehr <lacht> Aufgaben
1: geben, wenn du es jetzt in weniger Zeit schaffst. Also
0: genau, da haben wir nämlich <lacht> das Argument, warum es gefährlich ist. Nein, wo und du genau letztes das Mal sagtest, dass wir uns ins eigene Bein schießen, wenn genau wir sagen, das. dass wir leistungsorientierte Bezahlung haben. Weil nee, wenn nee, ich dann nee. auf
1: einmal den Podcast... Das hast du ja genau dann nicht, weil wenn du dann Leistungs wenn du wenn du jetzt schießt du dir ins eigene Bein. Wenn du acht Stunden arbeitest und effektiver wirst, musst du trotzdem acht Stunden arbeiten. Wenn du vorher gesagt hast, das sind die Ziele, die ich in diesem Woch in dieser Woche in diesem Monat in diesem Quartal erreichen möchte, ich habe sie erreicht und es ist erst der zweite Februar, dann können wir darüber hinaus gucken. Okay, wenn wir vorher, wenn du mehr erreichst, bekommst du halt 12 Euro mehr. Wenn nicht, dann nicht. Dann gibt es eine Baseline. Das sind die Ziele, die du zu erreichen hast. Wenn du das schaffst, gibt es Baseline. Wenn du das schaffst, also, ne, das ist die Baseline. Das ist das, was mindestens passieren muss. Sonst haben wir irgendwie langfristig ein Problem. Und das ist das, was du erreichen kannst. Und dann arbeite, solange du arbeiten möchtest.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ultra wichtig. Aber das ist halt genau dieses Ding, wo ich auch drüber nachgedacht habe, weil das zum Beispiel bei, äh, bei allen anderen dann sehe, die dann. Da stempeln müssen und das so super akkurat, da, einfach auf diese Zeit kommen wollen, anstatt. Ja, an ja, ich finde es auch, die mehr ich find Leistung es auch machen, super die furchtbar. Die stempeln
1: meistens einfach nicht, obwohl sie weiterarbeiten. Aber
0: das, ja, genau. Aber das Problem ist, von. das Problem ist, dass man Aber halt. Und sie
1: stempelt nicht. Dann gibt's Ärger.
0: Furchtbar. Dass man für diesen Work-Life-Blend am Ende, ja, braucht man gute Führungskräfte und so. man braucht. Man muss halt diese Ziele definieren. So Absolut. ohne funktioniert's halt nicht.
1: Und ich glaube, alle haben was davon. Es ist ein Kampf, der es sich lohnt zu kämpfen. Ich glaube, es ist kein Kampf, der es sich lohnt zu kämpfen, wenn man immer nur versucht, den Mindestlohn anzuheben, weil das alles nur hilft. Dann, dann bist du alles wieder nur in quantitativer Arbeitszeit. Und ich weiß auch, das vielleicht nochmal zum Disclaimer, ich weiß auch, dass es gewisse Sachen gibt, wo das nicht funktioniert. Natürlich nicht, aber da muss es halt andere Lösungen geben. Ich ja. glaube einfach nur, dass wir gerade in so, einem, in so einer Spirale sind, wo, vielleicht fasse ich das so zusammen, wo die einen glauben, dass die Gen Z einfach nur Work-Life-Balance macht und damit meinen sie mehr, mehr Freizeit als, als Work. Die Nächsten biedern sich dem an, die Arbeitgeber, weil sie glauben, sie kriegen sonst keine Fachkräfte. Und alle verfehlen die eigentliche Idee, nämlich wie kriegen wir es hin, produktiv oder produktiver zu sein bei gleichzeitiger Steigerung unseres Lebensstandards. Und das sollte ja eigentlich das Ziel sein. Ja. Gut. Dann packen wir zusammen. Und du arbeitest jetzt bitte noch bis 22 Uhr. Ja. Weil das war bisher heute noch nichts. Das ist keine leistungsgerechte Bezahlung. Hier wird einfach geschuftet, bis du umfällst. Und dann musst du selber klarkommen mit der Krankenversicherung, die du dir selbst bezahlst. Gut, haben wir das.
0: So ist es <lacht> nämlich mit dem Work-Life-Blend. So das wird einfach alles vermixt und dann ist
1: alles Arbeit. Kannst du mal bitte kurz. Ja. It's tough. It's tough. Ähm, das war eine schöne Folge.
0: Ja, ist sehr interessant. Sehr, sehr ist spannendes es? Thema. Könnte ich noch weiter drüber reden.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, so viel steht fest. Ähm, mein Stuhl ist fest. Hier wird nichts gewählt könnt euch selbst einen Mittag kann mitbringen. Kann man dich nicht abwählen, Peter. Ihr könnt euch selbst einen Mittag so. mitbringen. Da könnt ihr wählen, was er esst.
0: Ich hole noch ein paar Leute dann.
1: Ohne ein paar Leute. Macht das gerne. könnt Ihr könnt ja, du. Gründet eine, gründet eine irgendwas. Gründet doch einfach eine eigene Firma. Mach das doch.
0: Wo oh, ich meinen eigenen alle. Chef wählen kann.
1: Der kann sagen, ja, Du kannst dein eigener Chef sein. Guck mal, wer hätte das gedacht? Kannst du. Du kannst sogar deine eigene Chefin sein, wenn du möchtest. Wow. Darfst du darfst deinen Doppelpunkt selber dahin packen, wo du ihn möchtest.
0: Das ist ein Ziel. Das ist doch
1: was. Jetzt haben wir fast eine Stunde. Nur eine halbe. So ist das manchmal. Leistungsorientierte Bezahlung. Gibt Gibt nichts Doppelte.
0: Nee. Nein. Haben, wir Leider mein. haben wir sehr schlecht gemacht. Podcast mhm. stand da. Ist
1: vorher nicht verhandelt. Hättet ihr mal, bevor ihr mich gewählt habt, hättet ihr euch mal überlegen sollen. <lacht> Schöne Woche. Ciao, ciao.